0: こんにちはれんです今回のシーズンは免疫と共生の世界ですウイルスや細菌を認識する免疫細胞がどうやって育つのかそしてどんな種類の細胞がいるのかをお話ししていただきましたそれではどうぞ今回のゲストは横浜市立大学博士課程で理化学研究所で研究されている石川達也さんですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま石川さんはですね大学で免疫について研究をされているっていうことで、はいえー、実はこの番組で1回免疫について話が出てきたのは前に脳と免疫っていうお話をされている中村さんっていう方がいたんですけど。ちょっと逆に普通の免疫の話をした方が今まで誰もいなかったとっいうことでああ今回はちょっとはじ初めてというか、まあ、免疫をメインで研究されてる初のゲストということでよろしくお願いしますああよろしくお願いしますじゃあちょっと石川さんの方からですね免疫についてどんな研究をされてるのかっていう話を、はい、じゃあ早速聞いていきましょうか
1: 、まあ、僕まあ一応、まあ、僕だけじゃなくて、まあ、免疫学者って、はいまあ、基本的には、まあ、数ある免疫細胞のうち、まあ、どれか一つを研究対象として研究をしているんですけれども、うんうんはい、まずちょっと先に、ちょっとこちらからちょっと質問してもいいですかね。あ、はい。<笑>はい、どうぞ<笑>ちょっと。ちょっと気になったことがあったんで、ちょっと免疫,学免疫細胞に関して、ちょっとレンさんって、はい、免疫細胞といえばどの細胞ですなんか聞いたことある細胞でもいいですし、ね。あ、免疫細胞といえばといえばみたいな、まあ。知ってる細胞は何でもいいんで、なんか。いや単純になんか一般の人が何してるのかなってちょ思ったところです、うんうんうん、確かにま
0: あ僕が一般の人かどうかは分かんない分かんないとして<笑>まあでも、はい、多分免疫って言って思い浮かぶのって結構抗体だよねとかあ確かにそのあたりが結構イメージしやすいのかなってで,そうです、ね、もうちょっと踏み込んだところだとあの T 細胞と B 細胞とかいますよねとかあそその辺にななるかなって思いますね
1: ああそうですねねうで抗体ってやっぱ今このご時世やっぱ<笑>よくニュースとかでも出ますので、ね
0: 、まあワクチンがこんだけ皆さ、ねはい、結構打ってますからね
1: まあでも抗体を作ってる、まあ、細胞っていうのがまあ B 細胞なんですけど、はいまあ、僕はどっちかっていうとまあ T 細胞、まあ、両方興味あるんですけど、まあ、どっちかというと T 細胞の方に着目した研究をやっていまして、はいはいはい、で T 細胞ってまあ何がまあ、重要かっていうと、まあ、ウイルスとか、まあ、そういう細菌とかを、まあ、認識してまあ排除してくれるという、まあ、とても重要な役割を担ってるんですけど、まあ、厳密に言うと、うんうんまあ、ウイルスに感染した細胞を認識してるんですねこの T 細胞って。その感染した細胞と感染していない正常な細胞を、えー、とまあ識別することができて。うんうん、で感染された細胞だけを、まあ、T 細胞を認識してそそいつつにそれとやっつけるんですよね
0: 、まあ、今の B 細胞と T 細胞という話で言うと B 細胞はその、うん、ウイルスとかをやっつけるとかくっつく抗体を出すっていう細胞
1: をあそう ?B 細胞は、まあ、抗体、まあ、そういった、まあ、病原体を認識できる抗体を、まあ、主に作ってるっていうだけで、うんうんまあ、直接そのいわゆる、まあ、感染された細胞を、まあ、やっつけるっていう。そういった機能はないんですよね、B 細胞って、うんうう
2: ん。
0: そう
1: いった機能ってのはまあ T 細胞が持ってます
0: 。なるほど。だから T 細胞は T 細胞自体がもう攻撃しに行くっていう細胞です、ね、そうです、ね。T 細胞自体が攻撃しちゃうことが
1: できると、うんうん。で、その攻撃してる方法も結構ね、結構かっこよくて。かっこいい。かっこいいんですよ、結構。なんか。もう細胞に穴開けちゃうんですよ。はい、おその感染された細胞に穴開けちゃって。マジで攻撃ってことですね。ガチで攻撃してるんですよ、あいつら。<笑><笑>あいつら<笑>あいつらマジで。<笑>もう完全に破壊しちゃってるんですよね。破壊しに行ってるってことですね。破壊しに行ってるん,んですよ、そいつら。はいはいはい、う感染された細胞。まあ、感染された、もうそれダメになっちゃった細胞っていうのは、うんうん、まあ、ずっと体の中に残っちゃうと、まあ、病気の原因とかにもなっちゃうので、うんうんうんまあ、そこからまあウイルスが増殖するっていうこともあるので、まあ、そういった感染した細胞っていうのはもうほすぐ排除しなくちゃいけないんですよねはい、まあ、そういったとても重要な役割をもうこの T 細胞さんが担っているということで
0: す、うんうんうん、これ多分キラー T 細胞とかいう名前だけめっちゃ残ってる人いると思うんです
1: よそうですねこれは、T、まさにキラー T 細胞ですねこれは
0: まさにキラーってことですよね殺すっていう、ま
1: 、キリングしてますねあ
0: あ、はいうん実際に、だからそういう t 細胞関連の研究をしてると
1: 。そうですね。t 細胞、まあ、正確には t 細胞よりの研究をしていますね。まあ、直接
0: t 細胞の研究をしてるわ
1: けじゃないんですけど<笑>。ああ、はいはいはい。はい。で、そうですね。で t 細胞の、まあ、まずユニークなところとして、はいまあ、t 細胞の多様性っていうところがあって。多様性。はい。で t 細胞っていうのは、まあ、先ほど申し上げましたけれども、まあ、様々なウイルス、に対してて応答性を示さななくくちゃいけなくて、うんうん、でウイルスっていうのは本当何,万何億種類多分あるわけじゃないですか
0: もう数えきれないですよねもう多分数
1: えきれないじゃないですか
0: 、はい、はいはいで
1: なおかつなんかも新しいウイルスとかもどんどん出てくるじゃない
0: ですかはいはいいやこれもコロナウイルスですごいやっぱりまさに経験してるところですよねなんかそういう変異株とか
1: 出てきて、うんうんうんまあ、数っていうのは無限なんですよねはいそういったなんか、無限といる、もう多種多様といるウイルスをどうやってそもそも認識しているのかっていう
0: 。うん、いや、確かに、その、それに対抗する手段を人間は持ってないといけないってことですもんね。そうですよね。はい。そういった疑問、今まで持ったことありますか<笑>生活してて。<笑>いや、生活してて。<笑>これ、いや、でも結構思うところありますよ。やっぱりウイルスって言ったって、もう、ウイルスの種類も、なんかもう無限とあるし普通に考えたらその自分の体が持ってる細胞の種類って限界あるじゃないですか
1: いやあるんですよねすごいシ
0: ンプルに考えるとねだけど相手に合わせられるというかその柔軟性みたいなのがあるなと思っててそれが多分今言ってるまさしく T 細胞の多様性っていう話ですよね
1: そうですねまさにそうそうで
0: そういっ
1: た柔軟性を守ってるのがこの T 細胞さんではいまあ、それが、その仕組みがどうなってるのかっていう話なんですけど、気になる。で、まず、はいはい、このウイルスを認識するのに、まあ、T 細胞っていうのは、まあ、細胞表面にまあ受容体っていうのが出まして、受容体、はい。その受容体を使って、まあ、たん質なんですけど、その受容体を使って、そのウイルスをまあ認識、まあ、ウイルスの断片なんですけど、ウイルスの断片をまあ認識しているんですね。こ、うんうん、このの受容体のことをえー、T 細胞需要帯まあ英語では T セルリセプターっていうんですけど、はいまあ、略して TCR って呼んでて
0: 、TCR, TCR, TCR, です、うん、TCR がウイルスに、まあ、くっつくと、はい。そうすることで
1: 認識をしていてで、この TCR っていうのがものすごい多様性に富んだ、まあこうまあ、タンパク質で、おーまあ、この TCR がこの多様性の鍵を握っているわけです。はい、いやその多様性はどこから来ているのかっていう。話なんでですけど、うんうん、で基本あの、まあ、タンパク質というのは、まあ、RNA から来ていて、はい、で RNA というのが DNA から来ているというのが、まあ、セントラルドグマという、うんうんまあ、なんて言うんですか、これセントラルドグマというやつなんですけど<笑>セントラルドグマというやつじ
0: ゃないですか,<笑><笑>ですか<笑><笑>。<笑>はいまあ、まあそういう流れ,流れですよね、<笑> DNA の情報からが。<笑>はいそこのタンパク質の構造に至ってるっていう。<笑>ってことは DNA にあーそこに何かがあるみたいな。鋭いですね。
1: <笑><笑><笑>
0: この流れ誰でも分かる気がしますけど<笑>。分かる,<笑><笑><笑>、はい、分かるまあまあ元をどんどんその元をたどっていくってことですね。元をたどく辿っていく
1: と、はいはいはいまあ、DNA にやっぱり、はい、あのその,なの多様性を、まあ、作り出す仕組みっていうのがあるんですよね。うん、でその仕組みっていうのが、まあ、これも結構めちゃめちゃかっこいい名前なんですけど、この現象の名前が、はいまあ、BDJ リコンビネーションっていう、まあ、英語で言うと BDJ リコンビネーションっていう現象なんですけど、B と、アルファベットの V と D と J
0: V とと D
1: J のリコンビネーションっていうのは組み換え、はい、英語で言うと組み換えっていうなんですけど、まあ、V と D と J の V がランダムに組み換わるっていう、ざっくり言うと。で、詳しく説明しますと、はい、こ,のこの TCR、この、うんうんまあ、ウイルスを認識する T 細胞の状態を作るこの DNA の V なんですけど、はい、この DNA の V っていうのは、まあ、大きく分けると、まあ、V の V と D の V と、まあ、J の V に分けられて<笑>で、それぞれの V っていうのが、まあ、いくつか、まあ、細かい、まあ、セグメントというか、まあ、断片に置かれられてて、それぞれの V の、それぞれの V の、V と D の、J の V の、それぞれの V の一つの断片が、まあ、ランダムにくっつく、ランダムにそれぞれ組み替わることで、そうすることで多様性が生まれているんですよね。なので、V の一部分と D の一部分と J の一部分がランダムにくっつくんですよね。くっつくっていうか、まあ、一緒にくっつく、くっつく。っていう表現がちょっと正しいのかちょっとわかんないんですけど、はい<笑>まあ、ランダムにくっつくことで、まあ、その結果、まあ、多様性が生まれる
0: ああだから全体でなんか1個ランダムなやつがあるんじゃなくて、はい、そのさっきの V と D と J の3つのパーツのところがランダムランダムランダムだから、はいまあ、その掛け算になるってことですかです、ね、ランダムかけランダムかけるランダム
2: さ
1: あそうですはいはい、はいはい、まさにそうでで、まあ、組み替わってその V の1部分と D の1部分と J の1部分がくっついたあとにさらにそこにそこでまた、まあ、突然変異がなんか起,こ起こるんですよねなんか起こっちゃうんですよねあ
0: くっついた後にさらにあ
1: と<笑>でもさらにまたそこで突然変異が起こ,起こるんですよはあこれは C 的に起こ,してる起こしてるんですよねその偶然とかじゃなくてへえ C 的に起こしていてさら、はい、にそこに突然変異を起こすことでそこでまたさらに多様性を作り出すと
0: その V と D と J え、これ何種類ぐらいとかってあるんですか、
1: うん、まあ、これ理論上計算すると僕、はい、僕、さっき調べたんですけど、はい、大体、まあ、あの、10系パターンの TCR ができるっていう計算なんですよ。10K 10系。1系。腸の1個上です。うん、<笑>腸の1個上の K です。10系パターンの、はい、まあ、そのウイルスを認識できる TCR 状態が、まあ、できるっていう理論上の計算で。すごいっす、ね。まあまあ、人では、まあ、もちろんその,この全ての種類の T 細胞があ<笑>あの人の代わりにいるわけじゃなくて、まあ、そのランダムでその中のいくつかの T 細胞が、まあ、人の体でまあできてで、その中でもウイルスに、ウイルスを認識することができるやつだけが、まあ、選択されて生き残るっていう
0: 。ああなるほど。だから10系ぐらいあれば、まあ、どれかくっつくだろうみたいな。あ、そうですね。
1: どれかウイルスが認識してくれるだろうみたいな感じで<笑>感
2: じ<の>。<笑>そんな感じでことです
1: 、ね、そういう感染のノリだと思います。はい
0: 。ああ、なるほど。いや、わかりやすいな、はいはい、それは。えー、でもそ、まあ、突然変異をわざとさせるっていうのも結構すごい話ですよね
1: 。そうですね。これ、あの、まあ、T 細胞だけじゃなくて、B 細胞の抗体も同じような仕組みなんですよね。
0: <笑>おお、わざと変異を入れる
1: 。わざと変異を入れて、それであえて多様性をそこで作り出すっていうや、うんうん、それに僕は本当に、まあ学部の時にそういった授業を受けて感動しちゃって。い
0: や、すごい、いや、本当すごいっすね、これ。はい。これを
1: BDJ リコンビネーションっていうんですよね
0: 。はい。
1: かっこいいな。で、これが、はい。はい、あの、まあ一応ノーベル賞も、だいぶ前に、まあこの BDJ リコンビネーションの発見で、まあ、受賞したんですけど、まあ日本の研究者が受賞して
2: 。うんうんうん。
1: 僕も結構だいぶ前の話なんですけど、そうですね。でもあんまり知られてないですね、一般的には
0: 。まあ確かにな。<笑>結構、<笑>結構前。結構前なんですよね、これ<笑>。いつだろう
1: いやー、80年代とかですかね。80年代か。うん。こっちともうちょっといろんな人にしてほしいんですかね、BDJ コン
0: ビネーション<笑>もっと、もっと知られてほしいみたいな。<笑>はい。あ,あ、1987年って書いてますね。
1: ああ。あ、そうな
0: んです。まあまあ、でも名前聞いたことある人はいるかもしれないですよね。えー、この、利根川進先生の。利根川進先生ですね。うん
1: まあ、今、アメリカにいるんですけど。で、これがまあ、まあ、僕が T 細胞に興味を持った、まあ、きっかけというか、こういったまあ、b d j のコンビネーションができる T 細胞、<笑>はい、すげえなっていう感じで、他 T 細胞の研究やりたいなということで
0: ああなるほどここが刺さったってことですかここが
1: そこ刺さりましたねやっぱり
0: かっこいいなうんで、まあ、こんな感じですかね8歳の部分<笑>あれもどうど<笑>、うん、まあまあまあでもそのメカニズム的なところに興味を持って、はい、そ,れそれでなんかこういうこと免疫系のやってる研究室入ろうみたいな感じですか、はい、そ,ですそこから、はい、はいはいはいはい
1: でまあ、T 細胞が
0: 、まあ、行っ
1: ているこの BDJ リコンビネーションっていうのが、はいまあ、実際に人の体のどこでやってるかっていう話なんですけど。ああ、場所、ま、場所。うん、うん。そうですね。まあ、T 細胞がまだ、まあ、未熟なとき、まだ T 細胞ができたばっかの、ばっかっていうか、初期の段階でこの BDJ リコンビネーションっていうのが起きて、うんうんうん、でその初期の段階っていうのは T 細胞っていうのは、まあ、基本的には、まあ基本的に言うとまあ、ほぼ確実に、まあ、共戦っていうそ、まあ、組織にいるんですけど、共戦まあ、共戦
0: って皆さん、皆さんというか、どこにあ,こあ,あるんだみたいなイメージ、はい。あ、わかんないです。人によってないかもしれないですけど
1: 、まあ、心臓の上になんかあるんですよね、この共戦っていう組織が
0: 。心臓の上
1: になんかちっちゃいやつ。結構、ちっちゃいんですよね。なんか年をするとだんだんちっちゃくなっちゃうんですよね、この共戦っていう組織が。あ
0: あ、はいはい、は
1: い。年取ると結構もうだんだん存在感が薄くなってきて、もう忘れられちゃうんですよね、共生って悲しいことに
0: 。悲しいですね。うん
1: 。でも生まれたばかりのその、まあ赤ちゃんとか、まあ幼い、まあそういう、まだ、あ、まあちっちゃい子供とかっていうのは、この共んっていうのはものすごい重要な役割を果たしていて、うんうんうん、っていうのもやっぱりその、まあ免疫細胞ができるのも基本的にはその、まあ人がまだまあ、幼い時、まあ、若い時なんで。はい。で、その時っていうのは、基本的にこの強線っていうのは、ものすごい活発で。あまあ、なぜなら、その時に一気に T 細胞とかできて、で、T 細胞が一気に強線まあ、共戦で、一気に、まあ、成長して、はい、で、共戦で成長した後に、その T 細胞っていうのは、まあ、違う、まあ、そのリンパ節とか違うリンパ節とかの方に行って、そこで、まあ、様々なウイルスと出会って、そこで実際に機能を発揮するっていう感じなんですけど、
0: これ、T 細胞が生まれるっていうところは、どこになるんですか
1: あ、まあ、骨髄っていう、まあ、骨の中にある、一応、リンパ組織というか、まあ、骨の中
0: の、
2: はい
1: 。はい。免疫細胞のほとんどは、まあ、骨髄から来ていて
2: 、うんうんうん
1: まあ、例えば他の B 細胞も含め、あと、まあ、マクロファージって聞いたことある人もいると思うんですけれども、も、ま、う、あ、ほとんどは骨髄ってところから来ていて、まあ t 細胞も同じで,で、t 細胞は骨髄で、まあ t 細胞の、まあ、前の段階、まだ t 細胞になる前なんですけどね、これって。t 細胞の、まあ、前句、うん、前句細胞っていうんですか、まあ前の段階の細胞なんで、まあ前句細胞って呼んでるんですけど、はいまあ、t 細胞の前句細胞っていうのは骨髄でできてで、骨髄でできた後に、まあ骨の部分ですね、骨髄っていうのは。骨から、まあ、血流を、まあ、血流に入って、そこから胸腺に。やってくるんですよね
0: うーん骨から移動するんだはいはい
1: 強制に来て初めて、まあ、T 細胞
0: になるんですよね
1: そこで初めて完全に T 細胞になるんです
0: なるほどじゃあ、うん、T 細胞の子供の状態で一旦血に乗って
1: はい、はいはい、そうですね
0: でみんなたどり着くってことですね強制に
1: みんな強制にたどりついてそこであなたは T 細胞だよっていうシグナルをもらってああ俺は T 細胞だったのかみたいな感じで<笑>はい、
0: はい、<笑>教えてもらうんですよあ,あてもらうてもうらう俺は T 細胞だったんだぞみたいな感じで<笑><笑>でも基本 T 細胞全空細胞ですかだから基本的には T 細胞にもう運命づけられてはいるんですかその
1: そこの運命運命が決定する段階っていうのがどこにあるかっていうのもまだ実はあんまよく分かってないところがあって
2: 。
1: ああ。例えば、その先ほど僕、まあ、強腺で、まあ、いわゆる T 細胞に、まあ、シグナルを送るって言ったんですけど、はい。もしこのシグナルがなかった場合って、どうなるかって言いますと、はい、この、まあ、T 細胞の、いわゆる前科細胞、まあ、赤ちゃんの状態の T 細胞っていうのは、うん、うん。T 細胞にならないんですよね
0: 。ならない。
1: T 細胞にならなくて、なんか B 細胞とかになっちゃうんですよね。強腺いってるのに。<笑>ええー。<笑>なので、ちゃんとしたらそこで、そうシグナルがないと、そういった命令、共、は、生、い、でちゃんとしたそういう命令を起きないと T 細胞にならないんですよね、はいはい、こいつだって
0: 。そっか、その命令が結構重要な役割してるってことですね。はい、重要ですね
1: 、はい。お前らは T 細胞なんだぞっていう。で、<笑><笑><笑>でまあ、T 細胞が共生にやってきて、うん
2: うんうんま
1: あ、そこで、ま,あ、まず、ひとまず、まあ、BDG リコンビネーションとかやって、で、T 細胞ごとそれぞれ異なる TCR を持って、まあ、持つわけです
0: 。ああ、その共戦にたどり着いてから、さっき言ってたことがす、ね起きます、組み替えみたいなのが起きて、はい。で、いろんな種類ができると。いろんな種類ができて。い、う、ろ、ん、んな、まあ、いろんなウイルスとかに
1: 認識で,できるような、まあ、TCR を持った T 細胞ができて、でも、いっぱいできちゃうんですよね、はい。いっぱいできて
0: 。いっぱいできる、は
1: い。中には、本当あんまよろしくないやつもできて
0: 。よろしくないやつ。
1: よろしくない。まあ、不良みたいなやつです。まあ、不良のこと実するわけじゃないですけど、<笑>あの、あんまり、あんまりよくね、よくないわけですね。よくないやつも出,出てくるわけですよ。で、このよくないっていう、よくないっていう、その、はい、まあ、定義というか、うんうん、何をもってよくないって判断するっていうことなんですけども、まあ、T 細胞、まあ、中には、その、誤って自分の組織、自分の体を認識して、自分の組織、まあ、自分の体を攻撃しちゃうような、T 細胞ができちゃうんですよ
0: ね。はいはいはい。まあ10系個もあったらい,、ね、いますよね、そりゃ。その中に
1: 1人は多分出てきちゃいますよね、そういうやつは。はいはい。例えば、なんだろうな、例えば腎臓とかを認識して腎臓まで行って腎臓を破壊してしまうような T 細胞とか、例えば脳まで行って脳の脳を破壊しちゃうような、はい、脳の神経を破壊しちゃうような T 細胞とか
0: 。あ、危ないですね
1: そ。そういったやつはやっぱりいやそう
2: っすよね本当にそ
0: れがそのまま体の中を巡っちゃったら大パニックですよね大パニック自分を攻撃しちゃうってことですもんねそうですはいはい自
1: 分を攻撃してそれでまあ炎症とかが起きちゃうとまあ自己免疫疾患っていう病気
0: 自己免疫疾患はい病
1: 気につながってしまうのでまあそういったことはまず避けたい
0: うんうんどうやってるんですかどうやってると思いますか<笑><笑><笑>どうやってると、まあでも、まああれですよね。一番考えられるのは、そういうくっつく、自分にくっついちゃうっていうやつを、まあ、選抜するみたいなことが逆に起きてるみたいな。そうで
1: すね。自分にくっついちゃうやつを、まあ、選抜というか、まあ、排除するす、
0: ね。まあ、排除ですね。はい
1: 、そういう、まあ、ネガティブにいらないというか。もうそういったやつはもう、はまあ、フィルターかけるっていうことですよね
0: 。ああ、フィルターかける、はい。はいはい
1: 。まあ、そうですね。人の社会と同じですよね。そのまま、ね、<笑><笑><笑>フィルターかけるっていうか。フィルター。じゅ受験みたいな。<笑>そう、受験そう、受験みたいな。受験勉
0: 強<笑>みたいな。はい,はい、はい、そこでもうフィ
1: ルターかけちゃうぞ、みたいな感じで。<笑>ああー、不良落とされ
0: ちゃう、ね、落とされちゃう。<笑>はい、勉強し、まあ、あんまよくないやつは合格できないってことですね、その T 細胞の試験に。そう,そう,、はい、そうな
1: んですよで。そういった試験が実際どうやってるかっていう話なんですけど、そういったどういう、どういうふうに実際にフィルターをかけているのかっていう
0: 話なんですけど。そはいはい
1: 。で、それを、そんな重要な役割を担っているのが、胸線にいる、胸、ま、腺、あ、上皮細胞っていう、まあ、細胞なんですけど、
0: 強線上皮細胞これ上皮っていうのは上の皮ですね。上の
1: 皮ですね。例えば上の皮、上皮細胞って聞いて、多分まあ、知ってる方は多分真っ先に浮かべるのは多分皮膚の上皮細胞とかっていうのもあるんですけど
0: 、うんうんまあ、皮膚のイメージはありますね
1: 。はあると思うんですけど、まあ、強線にもそういった上皮細胞っていうのがいて、でまあ、そいつらがとても、まあ、このフィルターに関してはとても重要な役割を担っていて。
0: うんまあ、強制の本当に外側にある細胞っていうことですか、ね
1: 。外側、はい、外側にも、上まあ、強制の、うんうんまあ、形作っているというか、っていうような蒸気細胞。まあでも実際には、その蒸気細胞同士がくっつくことで、なんか網目構造を取っていて、網目。たいな網目。感じで、網目構造を取っていて、なので、隙間はあるんですよね。うんうん、でそのなので、その隙間を T 細胞がなんか通っていく感じで、へえ
0: 。
1: でそれと同時に、ただ単純に通っていくんじゃなくて、上皮細胞と相互作用するとそこで相互作用網の中で網を通っていく過程で上皮細胞と相互作用するんですね、はい、でその相互作用するところがいわゆるフィルターをかけているところで
0: えー、じゃあ本当にフィルターみたいってことっすよねなんか<笑>そういうん、イメージ
1: だとそうですね、まあなんか、そういった動画を見たことあるわけ,るわけじゃないんですけど。<笑><笑><あー><笑>僕のイメージなんですけど。完全に。ま、はあ、いはい
0: 、まあまあ、でもそこの上皮細胞を通り抜けるっていう過程が結構大事
1: 。はい,、はいは,い,は,いはい
0: 、はい
2: はい
1: 。で、まあ実際に、まあ相互作用、まあどういった相互作用なのかっていう話なんですけど、はい、で、この共生の上皮細胞ってとても特殊で、うんうん、あの、まあ通常、末梢の他の臓器で出しているような抗原、例えば、まあ、水臓のインスリンとか。うーん。をこの教診の細胞は、強診に出すことができて
2: 。えー
0: 、な、すごいですね、それ。はい
1: 。タンパク質の断片、ですかね、まあ、もっと厳密に言うと。インスリンのタンパク質の断片を、まあ、作って、それを細胞表面に、んです、うんうん、細胞表面に、まあ、なんだろうな。まあ、提示細胞表面に、まあ、ディセプターの上にその、抗原を乗っけるんですよね
2: 。あー、ま
0: あ、ま、あなんか。なんて言うんだろうな、はい。まあ断片っていうのは、まあまずタンパク質はアミノ酸がわーっとつながってるわけじゃないですか。で、そのアミノ酸が、まあブチブチ切れてというか、数珠の一部でパーツの情報だけが、まあ見せびらかせ、見せびらかせてるというか、なんて言うんだろう
1: 。そうですね。そういった
0: お。お皿に乗ってるみたいな状態ですよね。あ
1: 、そうですよねそ、はい。そう、まさにそんな感じです。<笑>はい
0: はい。<笑>こ,これが断片です、みたいな。はい。まあ、それがもう
1: 外に完全にもう暴露されている状態。うん、で、で、それ、そういった断片、そういった、まあ、本来、まあ、自分の組織で出しているような、まあ、タンパク質の断片を認識できる、認識しちゃうような悪い T 細胞っていうのは、もうそこで完全に、うん、そいつらに強く応答すると、もうその T 細胞っていうのはもう、うんうん、もう死んじゃう、もう死んじゃうんです
0: ええー
1: 。もう細胞腫が誘導されちゃうんです
0: 。ああそれにくっつく,ゃく,っつくと。
1: それにくっつくと、もうアポプトーシスって多分聞いたことあると思うんですけど、
0: アポトーシスですね、はいはいはい、アポトーシスですね、そう殺され殺殺されちゃうとエルカはもう自分で死ぬってことですよね、アポトーシス自分で死ぬんです、うん、そう
1: 、なのでこういった攻撃に認識しちゃう T 細胞ってのはもう自分で死んじゃうように、もう完全にプログラムされてるんですよね。
0: うん、だから、まあでもさっき言ってた、認識するっていうのは、その断片みたいなのがいろんな種類がびっちり出てるっていうイメージでやってますか、
1: うんすね、あ基本的にはつのリセプターに対して一種類の断片っていう感
2: じで、うんうんう
1: ん、まあでもリセプターっていうのは多分、細胞表面上にいっぱいあるので,、はいはいはい、で、それぞれのリセプターに対して一種類、まあインスリンって例えで挙げましたけども、インスリン以外にも、はい、例えば本来、まあ、脳で出しているような、まあ、ミエリンとか、うんうんうんまあ、ミエリンの断片はまた別のリセプターの上に乗っか,かってるみたい
2: な感じで、はいはい、そういっ
1: たいろんな種類の本来自分の組織真っ白の組織出しているような、まあ、タンパク質の断片さまざまな断片が、うんうんまあ、この強線蒸気細胞の細胞表面上で、まあ、暴露されている状態だと。なるほどでこういった抗原に抗原というかタンパク質の断片を認識できる、まあ、T 細胞っていうのはもうそこで死んじゃう。っていう感じで、まあそういったメカニズムを通して、いわゆる、まあ、悪い T 細胞っていうのは、まあ、排除されるっていう仕組みに
0: なっています、ね。なるほど。だから、そこでくっつかなかったやつらが晴れて、はい、強線から出ていく権利を得るみたいな
1: 。はい、無事に、はい、優秀なやつらを
0: 。優秀、優秀なやつら優秀なやつ
1: は,はい、そうなんです
0: 。いや、わかりやすいですね。はい
1: 。ああ、よかったです。理,理解してくれてよかったです。ない。<笑><笑>まあ、実際に僕は今何をやってるかっていう話なんですけど、はいで、僕はまさにこの強腺上皮細胞に着目した研究を行っていてうんうん
2: 、
1: うん、で、まあ、具体的にはこの強腺上皮細胞の前駆細胞というか<笑>、この強腺上皮細胞の赤ちゃんの状態の細胞っていうのが、実はまだ全然知られていなくて
2: 、はい、まだ
1: 同定されていなくてあ、まあ、特にその、まあ、成人の強はい、成人の胸腺における胸腺上皮細胞の前副細胞、まあ、いわゆる赤ちゃんの状態の細胞っていうのはまだ同定されていなくて
2: 、うん
1: うんうん、でまあそういった、まあ、細胞の同定に、えー、取り組んでい,るいますう
0: ん、はい、なるほどだからそのさっき言ってためちゃくちゃ免疫に大事な上皮細胞が、はいはいはい、どうやってその網網みたいなやつを作ってるかというか
1: 、はい、まあそうですよね
0: その原料みたいなことですもんね狭、ね、線上皮細胞の前の前駆細胞ってなるとはいはいはい、はい、ま
1: あそうですねその狭線上皮細胞を供給しているようなうん全、うんまあ、駆細胞の童貞に取り組んでいてでまあ結構今、まあ、実験もうあれこれもう何年ぐらいだろう,もう3年ぐらい,い3年ぐらいやってんですか<笑>はいはい三年まあ結構いろいろも分かってきてはいるんですけどお
0: おちょっと分かってきてまああの発表済みなやつとかだったら<笑>。発表していないんで。発表してない,<笑>言い,い、ない言えないやつは、あの、ああ言わないでください。<笑>言ったら、ったらもう、言ったら怒られちゃうから。<笑>怒られちゃうと思うんで、あの言えるやつがあれ
1: ばっていう感じですけど。ああそうなんです。まあ一応今知られているのは、はい、なんだろうな、一応こういったなんか、いわゆるなんだろう、まあ同定されていないような新しい細胞を同定するのに、うんんまあ、よく使う手法として、はいシングルセル RNA 発言解析って言ったなんかちょっとな、ち
0: ょっと名前が長いんですけど、まあそういった手法。シングルセル RNA 解析。はいはい。まあだから訳すと、シングルセルだから、1個の細胞ですね。はいはい、そうですの RNA の解析、はいはい。そうです。まさに、もう、はいは
1: い、まさにそう、そういった解析をやっていて、はい。いわゆる、まあモチベーションとしては、まあ細胞1個1個、細胞1個1個のまあ、いわゆる、細胞のその機能を知りたいっていうことがモチベーションで、で、その、まあ、具体的にその機能を理解する上で、まあ、どうするかって言いますと、まあ、理想だとやっぱり細胞の、細胞が出しているすべての、すべての、まあ、タンパク質を知ることができれば、まあ、いわゆる、いわゆる、まあ、その細胞の機能を理解することにつながるとは思うんですけど、まあ、でも、タンパク質ってものすごい、まあ、扱いづらい、扱いにくいというか、まあ、ものすごい不安定なので、なのでその一個前、一個前の状態の RNA にちょっと着目した解析方法なんですけど、まあ、なのでまあ、一細胞すべての RNA を検出する方法。で、RNA もまあ、結構不安定なので、RNA の状態だとやっぱダメなので、まあ、ひとまず一回 RNA から一回 DNA にちょっと転換させるんですよね。はいはいはい、まあで
0: もあれかもしれないですねもしかすると、はい、じゃあ最初の T 細胞の TCRT、はい、細胞レセプターは、はいまあ、RNA に遡って DNA に遡ってで DNA に原因があるみたいなじゃあなんで DNA じゃないんだって思う人いるかもしれないですねあの解析するときタンパク質はダメだって RNA にものだったらそのさらに戻った DNA は違うのかって思う人はいるかもしれないですね
1: ああ、なるほど。一応まあ、発言ってなんか通じますかね発言ってなんか
0: 。ああ、確かに。
1: いわゆる遺伝子の発言っていうのは、うんうん、遺伝子の発言っていうのは基本的に RNA を見るんですよね。で、RNA の発言量が、RNA の量が大きければ多いほど、そのタンパク質を出してるっていうことなんですよね。うん
2: 、
1: で、なので、その出してる、タンパク質を出してる量を見たいんだったら、その、いわゆる量の情報が、まあ、必要な場合っていうのは、うんうんうん、RNA の量を見る必要があるんですよね。
0: はいはいはい。
1: っていうのも、DNA っていうのは、DNA の量っていうのは基本的には変わらないので、どんな細胞も
0: 。そうですよね、もう一定というか、まあ、1個みたいなこと
1: ですよね、要は。そう、そう1個です、1個。一、はい、<笑>個なんで、まあ、で、まあで、あれの量っていうのは基本的には、その細胞によって違ってくるので
2: 、うんうんうん
1: 、そう量が多ければ多いほど、その、タンパク質を出してるってことなので、そのタンパク質を出してるってことは、多分そのタンパク質の機能に、った機能をその細胞は担っているっていう
0: なるほどだから。だから RNA を解析する。だから RNA を見る必要がすごい、はい
2: はい
1: で。その解析を行って、その一細胞それぞれ、まあ、例えば、どういったタンパク質とか、まあ、遺伝子に関わる RNA が、の量が多いかっていうのを、調べることで、うんうん、その細胞の機能を、まあ、最終的に明らかにするという明らかにしたいけて開けと開けて開けなるほどね。まあ、これがシングルセルアールに解析っていう結構今もう世界中のいろんな研究者がやっていてもう流行りです。ね完全に
0: まあ今みんないろんな細胞の RNA を読みまくってるみたいな。あ
1: そうそうですね。よくご存じてね
0: 。はい、はいあ。まあ僕はちょ,ちょろっといろんなところから話を聞いてるだけな,人間なんですけど。<笑><笑><笑>みんなやってんなって<笑>。みんなやってると思います。<笑>みんなやってますよね。あでもあれですよね。やっぱ、もう、それ、機械がやってくれるっていう
1: 。もう、機械がやってくれるんだよね。機械って、まあ、まあ、機械に持っていくまでも大変なんですけどね。<笑>大変なんですけどね。機械に持っていくまでも、もう、いろいろ、いろいろなんか実験して、まずその細胞を取ってきて、取ってきて、はい、取ってきた細胞をバラバラにして、はい、r n を取、はい、RNA だけにするんですよね
2: 。RNA だけに
1: して、そこにまたなんかいろんな、なんかいろんな、なんか、主役とかいいっぱそこは全部ちょっと説明をはじいますけど、はいろんな主役を入れて、まあ、今完成した,した状態になってから機械に流すっていう感じですか
0: ね。ああ、だから下,、はい、下ごしらえ的なことが結構大変みたいな感じですね。大変
1: ですね。ちょっと,ょっとなんかいろいろ失敗して、なんかやらかしてます、ねうん、結構
0: ああ、そうなんですか。結構難しいってことですか。じゃあその工程自体。
1: 難しい,しい、ねや。やらかしてないですね。<笑>僕が下手の僕が下手だけの可能性もあるし<笑>いいで、ね<笑>はい。
0: で、えっと、今、強線上皮細胞の、まあはい、前の細胞を見つけるってことは、はいまあ、その RNA を解析することで、あはい、何かしらなんか特徴がありそうとか、あその情報からなんかたど、はい、るっていう感じですよね、きっと。まさにそれで。はい、
1: あのその細胞を、まあ、新しい細胞を同定するときって、はい、基本的にその細胞の細胞が出してその細胞でしか出していないマーカーを見つけるんですよねマーカーマーカーカっていうのが、まあ、基本的にその細胞,細胞を定義するような、うん、その細胞の細胞膜の表面上に出しているようなタンパク質、まあ、目印ですよね目印ですよねはい、はいはい、のマーカーを探すっていうのが多分一番初めに行う作業だと思うんですけど、うんうんうん、まあそういったことを、まあそういった、まあ、目的のためにこういった、まあ、RNA の発現解析を、RNA 解析を行うことで、うんうん、まあ例えば、まあ、RNA の量がものすごい多いやつ、はいはい、多くてなおかつその細胞でしか出ていなかったとしたら、まあそういったものっていうのはマーカーになりうになる。まあ、そういった、まあ、データとか情報をもとに、その細胞を定義するマーカーを、まあ、選んできて、そのマーカーをもとにその細胞を、まあ、実際に、まあ、これ、実験的な話なんですけど
2: 、マ<笑>とに、はい
1: 、<笑>難しいなフロ、フローサイトメーターっていうなんか
0: 。ああ、フローサイトメーターは、はい、多分あの耐,耐えるっていうか、いやこれ、多分三3回目ぐらいなんですけど、この番組で出てくるの。そうなんですか
1: フローサイトメーター
0: 。はい。あの、ファックスが2回出てきてて
1: 。あ、そうなんですね
0: 。はい。一応、ざっくりみたいな。まあ、だから、細胞のし仕分けみたいなことですよね
1: 。そうですよねで。で、このマーカーを使って、はい、その細胞の仕分けを行って、うんうんうん、で、そのマーカーを発現している細胞をこのファ、このファックスで、まあ、いわゆる検出するんですよね。で、検出して、まあ、うまく実際にマーカーを出している細胞が出てきたら、あこい(笑)つが新しい細胞じゃないかみたいな感じで。(笑)みたいな感じで。だいたい免疫学者はそういうふうに、そういった作業を終えて、新しい細胞を同定してるんですけど。
0: それを、だから、イメージ、細胞がなんか一列に並んで、それを、そこをなんか、なんだろうな、空港のゲートみたいなやつがあって。あー。確かに原理ですよね。いや、だから、で、そこのゲートを通るときに、まあ、要はその,その細胞の表面に目印みたいなやつがい,、はい、いるかどうかで、はいはい、あなたこっちあなたこっちみたいな
1: ので仕
0: 分けて、ねはいはい、っていうのをこれ何回もやるってことですか、はい
1: はい、そうですね何回も、まあ、サンプルの量によりますけれどもサンプルを細胞をいっぱい流せばどんどんバーっていくんで
0: あーそっかそっかあじゃあその何重にもゲートをいろいろ通ってなんか新しい細胞いないかなみたいなはい
1: 、はい、まさにそれでまあ駆細胞そのゲートゲートを全部,全部くぐってくれるような前駆細胞を、うんうん、まあ今ちょっと探してるっていう感じですかね
0: ああなるほどなえこれちょっとなんかふ深みに入っちゃうかもしれないですけど、はいはい、えこのマーカーを設定するのってどう設定してるんですか、はい、この今みあ見つかってない新しい細胞を見つけるっていう話じゃないですかはいはいはいはいそのヒントってどこにあるのかなっていう
1: ああこれそうだいぶちょっとこっちゃうかもしれないんですけど。はい。で、このシングルセル解析の最大の魅力っていうのは、まあ、はい、1細胞レベルで,で、なおかつ、まあ1細胞レベルでやるので、うんうん、で、1細胞レベルの、まあ、RNA の,パそのプロファイルっていうのがわかるんですよね
0: 。まあどんなパターンかみたいな。ああ、どんなパターンかっていうの
1: 、はい。で、まあ、もしサンプルの、まあ、サイズがもし例えば1000細胞とだったら、1000、まあ、細胞全てのパターンっていうのがわかると
0: 。はいはい。
1: で、そのパターンの情報をもとに、その細胞を分類するんですよね。機械学習とか使って
2: 。う
0: んうんうん、機
1: 械学習とか使って、パターンが似てる細胞は、一つのクラスターていうか一つのグループ、うんうん。で、また、また違うように似てる細胞というのはまた別のグループみたいな感じで、うんうんうん、機械学習を使って、まあ、分類すると。で、分類していくうちに、なんか今まで一度も報告,の報告がない、新しい、新しくなんか分類された細胞が出てきた、ときっていうのは、あ、ここに何かいるんじゃないのかみたいな感じで
0: 。なるほど
1: 。でこ,こ,のここの細胞の中に全駆細胞がいるんじゃないのかみたいな感じで、で次に何をやるかっていうと、ここのそ,のあはい、その新しく分離されてきたこの細胞が出している RNA の発言を見て
2: 、
1: RNA、うんうん、の,の量発いうかまあ発現、まあ量、量ですね
0: 、いわれる
2: 。
1: RNA、はい、の量がまあ高かった、まあ、遺伝子、タンパク質を探してきて、うんうん、でその。それをとにまあマー,カーを決めると
0: なるほどだからその逆,、はい、逆算逆算じゃないかまあ、うん、ある意味セントラルドグマの流れではありますけど、はい、RNA から今度はタンパク質の情報を見ると
1: 、
0: はいはい,はい,はい、いやー面白いですねいきなり機械学習出てきましたけどね
1: これは最近<笑>最近なんかよく使われてるアプローチで、はい、そう機械学習まあクラスタリングって言うんで
2: すけどね
0: 、はい、でもやってることとしては、はい RNA の配列を学習させるえー、っと。どっちかというとタンパク、どのタンパク質かみたいな情報ですか
1: ああ、そうですね。そのどのタンパク質、まあ、どの、まあ、いわゆるどの遺伝子、で、うんその、その遺伝子、タンパク質の量、量の値を学習させるんです
0: ねあ。量の値を学習さ
2: せる。量の値はいはいはい、うん。
1: で、出してるタンパク質が、まあ同じの、同じような細胞っていうのは、細胞っていうのは、はい、まあ、同じような分で。まあ同じ分離、同じくくりに分離されると。
0: はいはい。似たもの同士で。はい。似た
1: もの同士は同じような分離みたいな感じ。はい。まあそういった作業を行ってなんか新しい細胞が出てこないかな、みたいな感
0: じ。うん。いや、面白いな。ま
1: あこれは結構ね、最近のアプローチなんで、昔の人はどうしてかっていうと、はい。昔の人はどうしたんですかねわかんない。<笑>いや、でもそれ、なんだろう。一<笑>個一
0: 個見て分類するわけにもいかないじゃないですか。うめっちゃ大変というか
1: 。昔は、うん。まあ、そもそも昔はね、なんか、その、タンパク質の機能もなんか全然わかってなかったし
0: 。まあまあまあ、確かに。てか、まあ細胞を分けるっていうこと自体が、全然できてなかったみたいな。
1: うんうん、はい。そうですね。だって、だってだってだって初めの頃はだって、まあ、T 細胞、とか B 細胞とか。まあ今はなんか T 細胞、B 細胞、いろんな種類がいるって分かってるんですけども、初めの頃っていうのはやっぱ T 細胞っていうのは1種類、B 細胞っていうのはまた別の種類単純にそこまで分類をされてなくて、で今やっぱ技術が進歩していって、どんどんなんか細分化されていって、その細胞の種類も、T 細胞っていうのは実はいろんな種類があるんだみたいな感じで、で、B 細胞もいろんな種類があるんだみたいな。
0: 最初の話だと T 細胞ってあたかも一個、あの、ぶっ殺すやつしかいないみたいな<笑>話し方しましたけど、<笑>実際めっちゃいるってことですね、はい、種類が。実際は
1: 巻き落としたらなんか、分け出ますね、いろいろ。細胞の、そうですね、性質、機能、基準になんかいろいろ分類で,できますね
2: 。う
0: ん、はい、例えば、ヘルパー T 細胞って多分聞いたことあ,あそうですね。キラー T 細胞とセットで多分、ヘルパー T 細胞。セット多分ヘルパー。<笑>それはなんかヘルパー、習う気がする、はい。はい
2: 。
1: ヘルパーは直接、その感染した細胞を別に殺す機能っていうのはなくて
2: 、うんうん。
1: だから比較的ソフトなんですよね。ソフトというか
2: 。<笑>ソフト
1: <笑>ソフトなんですよね。でも結構いろいろかなりヘルパー T 細胞結構な、結構分類できるんですよね。その、出してる化学物質、まあ、サイトカインって言うんですけど
0: 。ああ、サイトカインシグナルみたいな。シグナルみたいな。はいはいはい
1: 。出してるサイトカイン基準で分類してますね。免疫学者は。
0: ああ、なるほど。このシグナルを出すやつは、このヘルパー T ああ、パー T 細胞です、みたいな。いなはい、あれこれ何、何種類いるんでしょうか僕、3種類は知ってるかなすごいですね。すごい,す、ね<笑>すごい。えー、っと、TH1 と TH2 と TH17 ぐらいでしたっけ ?17 が一,一気に飛んだっていうね。<笑>いや、なんかそんな感じですよね。<笑>そうそう、まさにそれです。向井さん。はいはいはい。いや、なんか細かいあれが違うのみたいなやつは。そこまであれですけど、はいはい、あ,あれなんか1と2はでも、はい、あどんなんでしたっけ
1: ちょ ?1 はさっき、まあ
0: 、いわゆるその、
1: まあ、ウイルスの駆除とか排除に関わるときに、はい、1がこ,のサイトこういったサイト館に出して、は
0: いは
2: い,はい、いわゆる
1: 、まあ、サポートというか援助するっていう感じ、うんうん、で、まあ、2っていうのはアレルギーとかアレルギー反応とかにこの2のーは活性化して化学物質いっぱい出すんですよね、うんうんうんアレルギー反応とかですかね。アレルギーあとあとはまあ抗体あの抗体の産生も炎上するまあツーとことになって
0: ます。あそっかそっか。だかワンが T 細胞よりで、はい、まあツーがちょっと B 細胞よりというか、はい、みたいな感じ、はい。これちょっと全然あ専門あれ違うかもしれないですけどね<笑>この辺の話。十七十七なんだっけ、はい、とか
1: 十七<笑>は十七、はい、は結構自己免疫疾患。というか、まあ、先ほど申し上げました、結構関わって、かなり重要な、結構まあ病院の原因となるような
2: 細胞で
1: 、最近、うんうん、ですね、最近の排除とかに関わってて
0: 、あ細菌はい
1: 、結構、最近って結構あの、まあ、人のいわゆる粘膜とか、粘膜のある部分、うんうんまあ、肺とか、まあ、腸とか、はい、そこら辺からまあ侵入してくると思うんですけど、うんうんまあ、T710 っていうのは、テスちょっと僕あんま詳しくないって言ったら多分これ以上喋れないですわ<笑><笑>、まあ、僕,僕はちょっと名前をちらっと知ってるっていうぐらいなんで、はい、まあまあちょっとしゃべんない方がいいかもしれな
2: い
0: これ<笑><笑><笑><笑><笑>これまたあの T れ<笑> TTH17 詳しい人がはまた出てきてほしい,<笑>、はい<笑><笑>いまね、相当もうマニアックの中のさらにマニアックみたいなところになるかもしれない<笑><笑><笑><笑>間違えたことちょっと言いたくないんで<笑>はいはいはいいやすいませんすみませんだ話が脱線しましたけど<笑>
1: 、はい、いやいや全然ホン、はい、は知っておくべきなんですけどまあ、まあ
0: 、そんだけいっぱいいるってことですよね<笑>、はい、その T 細胞の種類っていうのも、はいはいはい、でなそんな能だから免疫上皮細胞の全駆細胞を見つけているといやもここだいぶそうそうそうだいぶわかりましたねでも
1: <笑>ああそうですねまあぶっちゃけ免疫あの上皮細胞って免疫細胞じゃないんですけどねぶっちゃけ
0: <笑>ああまあ確かにどっちかというとその免疫細胞がそうです、ね、ああ育成される場,場所っていう感じですよねそうそう
2: ,そう、うんま
0: あ、免疫細胞の環境みたいな環境み
2: たいな感じで
1: 、はいはいはい、その環境を理解することで、まあ、免疫細胞の、うん、に対する理解
0: を深めるみたいな感じ、うん、なるほどああ場を知るっていう、はい、場を知りすれるとああいやいいいいないいっすねあとなんかなんか分かってきてることとかあるんですか
1: あ,あこれ全く細胞ですか
0: とかいやこれはあんまり言えないやつですかも<笑>こ
1: れはちょっと言え
0: ,と言えないですねこれはああいやまあまあ、まあ、最近
1: の最近の免疫学みたいな感じですか
0: 、はい、ああそうですねなんか最近なんか免疫学のちょっとアップデートがやっぱすごいじゃないですかさっきの T 細胞いろんな種類分かってきましたみたいなはいはいはいはい
1: そう T 細胞とか、まあ、B 細胞っていうのは、はいい,わまあ、いわゆるまあいわゆるまあウイルスとか細菌とかまあいわゆる抗原ですよねタンパク質ウイルスとか細菌の、うんうんうん、から出しているタンパク質を認識していて、でまあ、そういった、まあ、基本的にまあタンパク質のこと抗原と呼んでるんですけど、まあ、抗原に対,し、はい、対する特異性を持っている細胞たちで
0: 。抗原に対する特異性、だからもその特定の抗原にだけくっつくみたいな、はいはいはい、オンリー
1: ワンみたいな感じですね。そういったまあ特徴を持っていて、はい、でそいつらのことを、まあ、獲得免疫と。その獲得免疫系の細胞んで,て、うんうん、で、そいつらは特異性をゲットするみたいな感じで、うんうんでまあ、その特意性を獲得するのにもちょっと数日間かかっちゃうんですよね、その人とかって。あまあ、でも、ウイルス感染して数日間経ってからじゃないと。応答できないってちょっと問題じゃないですか<笑>。<笑>時すでに遅しみたいな感じになっちゃう
0: <笑><笑><笑>
1: そど。だいぶ問題ですね。問題なんで、なので早めに応答しなくちゃいけないと。でそういった、いわゆる、まあ、瞬時に応答できる免疫細胞っていうのはまあ別にいて
0: 、はいはいはい
1: まあ、例えば、先ほど申し上げましたマクロファージとか、樹、は、状、いまあ、細胞とか
0: 。樹状細胞、はい
1: 。はいまあ、NK 細胞も比較的真珠に応答できる。ああ。NK 細胞
0: 。ナチュラルキラーってやつですか
1: 。マチナルキラーです。はい、ナチュラルキラ
0: ー。うん、はいはい。
1: で、あと、高中球とか、京都あります
0: 。あ、高中球
1: 。高中球とかも真珠に応答できて。で、そいつらの真珠に応答できる免疫細胞のことを、ふんふんこいつらをまあ自然免疫系の細胞って呼んでて
0: 。なるほど。フットワーク軽いやつらってことですね。そそうそう確かに。確かに。っ<笑>かる<に>。<笑>ふっかるで、でもそのふっかるさがないと、何、はいはい、だろうな、しょ初,、はい、初動が大事みたいな。
1: そうそうそうですね。はいもうすぐやってくるみたいな
0: 。ははい、はいい、はい。もうす
1: ぐその感染した場所にやってきて、うん。もうマクロファージバターもどん食することでも食べちゃうみたいな
2: 感じ。ああはいはい、適用して食べ,う食べる。うん、う食
1: べるみたいな感じ。で、高中級はまた特殊で、なんか、はい、なんか網を出すんですよ、網。網を出して確保するんですよ<笑>網。網網を、プわッと、ダメだ、ダメを出して確保しちゃうんですよ、はい。その網、網っていうのが何ででき,るかできてるかと言いますと、なんか DNA でできてるんですよね
0: 。
2: DNA の網。はいはいはい。網
1: をふわっと出して,して、はい。確保して
2: 、すまあ
1: そ、まあ、その病原体を捉えるっていう,う,んうん、うん、ことができるのが甲中機。で、まあ、樹状細胞も、まあ、すぐに応答できて
2: 、うん
1: うん、まあ、樹状細胞の主な機能っていうのは、もちろん応答して、で、なおかつ、その細菌とか、そのウイルスを体の中に取り込んで、はい。で、その、そいつらが出してるタンパク質を、はいはい、まあ。粉々にするじゃないけど、粉々にして、粉々ってなんかちょっとはい、はい、<笑><笑>まあ断片にして、で、それを、いわゆる細胞表面のリセプターに、まあ提示して、細胞の,の定質から乗せて、はいもうさっき、さっきの,あの強生上皮細胞と同じような仕組みなんですけど、でもまあちょっと違うのは、まあ、今度はあの自分の組織の、うんうん、自分のタンパク質じゃないので、今度は外からやってきた、うんうん、あの異物ですよね。異物のタンパク質を、うんうんまあ、上に乗せてで、で、そういったことを
2: 、はいまあ、ま
1: ずそのウイルスが最近取り,ん取り込んでから、まあ、この樹状細胞っていうのは、まず、まあ、リンパ節とかに行くんですよね
0: 。あ、移動してるってことですか
1: 。移動するんです,移動す,るんですよね、うん。リンパ節移動するんですよね。で、リンパ節に移動しないと、その T 細胞とか B 細胞に出会わないんですよね。で、T 細胞とか B 細胞って基本的にまずはリンパ節にいるので、うんうんうん、で、そこのリンパ節に移動することで、その T 細胞とかに出会うことができるわけです
0: 。だから、捕獲、捕獲してくるみたいなことですよね。あの、そう。はい。どっか入ってきたところ行ってこいつだっつって食べてバラバラにして情報だけを、はいはい、まあ T 細胞とかの住みかみたいな<笑>リンパ節に持ち
1: 帰ってみたいな、まあままはい、持ち帰ってでそこで T 細胞に見せつけたわけですよおい、うんこんなウイルス見つけてきたぞ、みたいな感じで。いや、<笑>マジでそういうことっすよね<笑>。こんな最近見つけたううことっすね。お前らこいつらに応答しろや、みたいな感じで。はいはい、で、そいつらに実際にくっつくことができる T 細胞っていうのは<笑>、うん、そこで活性化するんで
0: すよ。ああ、こいつ殺すぞ、みたいな。はい、ああ
1: 、こいつこんなやつ来ちまったよ、みたいな感じで。はいはいはい<笑>。そこでちょっと、まあ活性化して、はい。これはちょっと、やっつけねえとな、みたいな感じで。で、活性化した後に、<笑><笑>その自動細胞が提示するその、まあ、異物の抗原を認識しちゃ、うんうん、T 細胞っていうのはまあ活性化して、はいで、活性化した後に、まあ、そのリンパ節からまあ出ていって、血流に乗って、その実際にまあ感染が起きたところに実際に T 細胞が自ら行って、うんうんうん、今度はその抗原に対して特異的に応答してまあ殺すと。そのウイルスとか感染した
0: 細胞もそこで特異的に殺すっていう感じで。なんか若干ラグあるみたいな間に合わないみたいなの言ってたのって、はいはい、そ,それがあるからですかその捕まえて1回持ってって、はいはいはい、こいつだっていうそのプロセスが挟まるじゃないですか、はい、間にその分遅くなっちゃうみたいなことですかね、は
1: いはいはいはい、そうですねその分遅くなっちゃうけど、うん、その攻撃に対して得意的に応答できる
0: なるほど攻撃力高めみたいな感じ
1: はいまあ一番のメリットまあ得意性のメリットっていうのはどこにあるかというと、はい記憶なんですよね、記憶。記憶その記憶。もう一度、その、一度出会ったそのウイルスとか細菌っていうのは、はいまあ、基本的には、まあ記憶されてるとか、記憶されてるというか、うんうん、その、それに対して落とした T 細胞っていうのは、そのウイルスをやっつけた後でも、一応まだ残るんですよね、そういったやつだって。体の中に。うんうんうん。残って、でもし万が一また次同じように、その同じウイルスとか細菌がまたやってきたら瞬時に応答できるようにその T 細胞っていうのはスタンバってるんですよ、はい、ずっと
0: すごいシステムですねはい、うん、記憶
1: されるんですよなのでその抗原に対する特異性の一番のメリットとしてはやっぱりその,その応答したその抗原っていうのをまあ記憶してるっていうところにあって
0: うーんだこれまさにワクチンですよねだからはいまさにワクチンなんです、ね、まさにワクチンでまあ要はそういう避難訓練的なことをしてる避難訓練じゃないなまあ、戦う訓練をしていると
1: 。そうですね。で、需要細胞っていうのが、まあ、そういった機能、ね。はい。そういうふうに、まあ、T 細胞に、まあ、いわゆる抗原とかを、まあ、そのウイルスの抗原を見せつけると。うんうん、はい。で、まあ、自然免疫系の細胞っていうのは、大体、そんな感じですかね。で、今度、ややこしいのが、はい。この瞬時に応答できる自然免疫系の細胞と、うんうん、まあ、ちょっと時間が経ってから、まあ、抗原に対して特異的に応答できる、はい、はい。まあ、獲得免疫系の細胞のなんか、なんか中間にいるみたいな細胞っていうのもなんかだ<笑>んだん分かってきて中間だんだん分かってきて、か、まあ、NK、まあナチュラルキラー細胞もどっちかというと、そこの中間なんですよね。なんか中間はいはい。一応、抗原に対しては、まあナチュラルキラー細胞っていうか,か、あれか、あれですわ。間違えました、ね。ナチュラルキー T 細胞ってやつも実はいるんです
2: よ
0: あ。ややこしいですね。ナチュラルキラー細胞と別で、<笑>ナチュラルキラー T 細胞がいる。ああ T 細胞
1: こいつは中間、こいつどっちかと中間だなら、ナチュラルキラー細胞と T 細胞がフュージョンしたみたいな感じで
0: 、の融合体みたいな感じで。<笑>え、どうなってるんですか、それ。<笑>ナチュラルキラー細胞は、でも別に何でもかんでも殺すわけではないですかね。うんはい、うそうですね。
1: ガンをやっつけるときは基本的に NK 細胞で
0: 、はいはいはいまあ、基本的に
1: とかまあ NK 細胞の主な菌能っていうのはまあガンガンを殺す、ガンをやっつけるまあ基本的にその T 細胞とかがあのまあ感染した細胞をやっつけるときっていうのは、感染した細胞も実はあのいわゆるその感染をしたそのウイルスの断片の抗原を細胞の表面にまあ同じように重要細胞とか、強線上皮(笑)細胞と同じように細胞の表面に断片を提示するんですよね。その断片を細胞表面に提示するっていう、この機能っていうのは、実はどんな細胞でもあって。
0: ああ、どんな細胞でも。
1: 一部例外はあるんですけど、基本的にはどんな細胞もあって。は
2: い
0: はい。
1: で、基本的には T 細胞、キラー T 細胞ですね。キラー T 細胞っていうのは、基本的にその、まあ、感染した細胞が提示している、いわゆる抗原を認識して破壊するんですけど、で、この、まあ、がんとか腫瘍,腫瘍化した細胞っていうのはその、うんうん、こういうふうな抗原を提示するっていう能力がなくなっちゃうんで
0: すよねああなんか断片出せ見せられなくなっちゃうみたいな見せ,見せなくなっちゃったんですよ
1: そ,その結果 T 細胞が認識できなくなっちゃうんですよ
0: ねなるほどはいはい
1: がんをがんを認識できなくなっちゃうんですん
0: 、まあ、かステルス化みたいなことが起きてるっ
1: てことですねまあ、t 細胞からの攻撃を免れちゃうんですよね。なるほど。それだと良くないので、うん、こういったなんか定時を、抗原を定時していない癌っていうのは、その t 細胞の代わりに nk 細胞なんかやっつけてくれて
0: 。はあ、保管し合ってるみたいな
1: 。で、逆に、その、いわゆる定時をしているその受容体があると nk 細胞っていうのは逆に、あの、活性化が、まあ、その、活力が下がってしまうんですね。逆
0: に。<笑>あ、だから本当にあれですね。はい保管,保管してる感じですよね
1: 。そうです、完全にそうですね。それが NK 細胞。はい、ね。最近の研究だと結構 NK 細胞って、意外となんか、まあ今喋った感じだと、はいまあ、そこまで、まあざっくばらんでなんか、腫、ま、瘍、あ、認識することができるみたいな、あんまりそこになんか得意性はないような感じに聞こえちゃうかもしれないんですけど、でもなんか最近の研究だと結構、うん、まあウイルスに対しては意外と得意的に認識することができて、っていうことも分かってきて
0: 。うん、えー、あウイルスはいはい
1: 。で、それも分かってきて、でも、
0: また別な機構ってことっすよね、それ。また別な
1: 機構で働いてて、そこはまたなんかちょっとよく分かんないんですけど、ねうん。へえ。で、それが NK 細胞なんですけど、で、さっきちょっと申し上げました、NKT 細胞のことちょっともう一回<笑>戻りますと、NK 細胞、はいはい、NKT 細胞なんですけどね、はい、ナチュラルキラー T
0: 細胞は、<笑>どっちやねんみたいな。まあ、どっちなんだって、<笑>どっちやねんって話<笑>。はい<笑>
1: どっちならどっちだよねって話なんですけど、はい、まあ NKT は一応、まあ、T 細胞と同じようにあの T 細胞状態を持っているので、まあ、一応 TCR を持っている。うんうんうん、逆に NK 細胞は TCR を持っていないので
2: 、
1: うんそ,こ NK、そこはやっぱり、まあ、T 細胞よりだと言えるところで NKT 細胞の TCR を持っていて、で、はいなん、まあで、多分なおかつ NK 細胞で、似たような多分、タンパク質も出しているから多分、NKT 細胞
0: 。ああ、なんから T, T 細胞とは違うってことですもんね。
1: はい、で、この NKT 細胞の一番のユニークな点っ,っていうのは、これが結構、まあ、興味深いとか面白くて。はい。まあ、通常その T 細胞とかっていうのは、はい、T 細胞とかまあ、T 細胞ですかね。T 細胞っていうのは、まあ、タンパク質の断片を認識するんですよね。うんうん。まあでも、タンパク質なので、あ皆さん、でプチド
0: 。さっき言ってた。はいはい、そうです。認識する、はい。はい。なんですけ
1: ど、はい、NKT 細胞は、脂質なんです。うんうん、脂質、油なんですよね、油。
0: 油を認識する
1: 。脂質を認識,し認識してるんですよね。その脂質が提示されてるんですよねその。そのタンパク質の断片の代わりに、脂質がリセプターに提示されてるって感じです
0: 。え、同じリセプターなんですか、それ
1: 。違うリセプターなんですよこれが。<笑>そう、脂質専,専用のレセプターなんです
0: よ。え<笑>えー、また別な皿がある完全に別な
1: 、別です、完全に。
0: <笑>はあー、はいはいはいはい
1: 。ちょっと謎が多いんです
0: 。その辺結構最近、はい、そういうのがいるぞっていうのが分かってきて。これそ
1: こまで最近じゃないですよね<笑>そこまで最近じゃないあこなない、これはそんな最近じゃないですか。これは多分もう結構
0: 。ああ、ちょっと前。
1: まあでも、結構前ってっても、まあもちろん NK 細胞とか T 細胞とかに比べたら新しいですけど。
0: うん。ううん、う
1: ん。で、これよりもさらに新しい細胞、実はいるんですよね。さらに新しい、なおかつ、なんか、はい。まあ、NKT 細胞と似たようななんか、ちょっと、ちょっとなんか、い異種といいますか、異種というか、なんか、ほうほうほうほう。まあ、その細胞っていうのが、ちょっと、またそのネーミングが、ちょっと、登場人物がまた増えちゃうんですけど、
0: <笑>はい
1: 。マイトセっていう細胞なんですけど
0: 、マイトセル
1: 。で、こいつらはまた、まあ、T 細胞、まあ、T 細胞の状態を出しているので、一応、まあ、T 細胞よりなんですけど、<笑>また認識している抗原っていうのがまた特殊なんですよね、だいぶ
0: 。また違う。ペプチド断
2: 片でもなくし、ね、何認識し
0: てるんですか
1: なんかね、ちょっとわけわかんないですよ、マジで。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんかね
2: 、えっと、なんか本当
1: の謎で、はいなんか、ビタミン B2 ってあるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。ビタミン B2 を作る過程で重要な。物質えそんななんか。<笑>なぜなぜって、なぜ,なぜ,なぜそんななんかスなんな、スペシャルなんですか,んか超ネッチなんですよね、なんか。へなんか結構、あの、ま、細菌とかって、まあ、そういったものを出してて、はい、必要な,なんか中間体みたいなものを細菌とか作っててあの、例えば細菌とかが侵入してきたら、そういった物質っていうのは多分暴露されて、実際に、はい、まあ、提示されて、まあ他の抗原と同じように提示されて、で、提示されると、そのマイトセルっていうのはこういったものを認識して破壊と、破壊,まあ、破壊する
0: 。もうそんな、そんすごい役割分担ですね。なんで、ん本
1: 当、この細胞本当いるのかなみたいな感じで。<笑><笑><笑><笑>この細胞本当にいるのかなみたいな<笑><笑>ま
0: 。まだまだなんかいるんじゃないですか、担当してる、実はもっと専用のやついるい、はい、本当だから
1: 、このマイトセルっていうのは、出てきそうっすね、はいうん、これぐらい認識できるのかな,なんかすかんないですけどでこのそうめっちゃマニアックでで毎年でもまたが認識する認識しているこの光源っていうのもいわゆる違う皿を必要としていてまた違うリセプターの上にこの光源が乗るんですよね
0: だから細胞の上ってもうそういう提示するお皿まみれですよね、うんはいはい、んかそうですねビッチビッチというかい,いろんなやつをなんか出しててで、それをまたいろんな免疫の細胞が認識しててみたいな
1: そうですね、基本的にその樹状細胞とかがめちゃめちゃいっぱい出してるんですけどね、そういういろんな抗原提示してて
2: 。樹状、はいはい、細
1: 胞が、いわゆる、まあ、T 細胞が落とするタンパク質の断片だったり、NKT, が落と NKT 細胞が落とする油の断片だったり、毎年が落とするなんかよくわかんない物質のうん、うん、断片だったり、<笑>なんかいろんなものを提示してるんですよ樹状細胞が基本的には。
0: ああ、まあだから結構司令官的な感じはありますよね。もても
1: てですよね、本んまずね。ほんうん。いろんな細胞が寄ってき
0: ますからね。ですよね。<笑><笑>大人気みたいな
1: 。こういう。抗原分けてくれみたいな感じでいろんな細胞が分けてくれというか、うん、見せてくれみたいな感じで、本当なんかいろんな細胞がいるんですよね
0: 。それがまたあこういうやついるんだっていう情報がまた他のようにも伝わるというか、まあ、細胞分裂したりしてとか、どんどん増えていくってことですよね,あそうですね
1: 。基本的に活性化するとやっぱり細胞って増えがちですよね
2: 。分
1: 裂して増えちゃう、う増えますね。T 細胞っていうのはすんごい増えます、ねはい、活性化したらすんごい、ちょっとどれぐらいかちょっと分かんないですけど、具体的な数はちょっと出せ<笑>めちゃくちゃ増えるみたい。<笑>
0: いやなんか前ニュースとかでやってたの、はい、やってたんですよね、はい、結局腕に注射してんのになんで全身効くんだみたいな話をなん,なんかテレビのコメンテーターがなんかしたぞみたいなんで<笑>なんかかか軽く軽く炎上しててか<笑>、まあ、ここで言うのは全然大丈夫だと思うんですけどみたいなのはあって、まあ、要はそういうことじゃないですか打ったところからそういういろいろ起きてそうそうそうでリンパ節で T 細胞がバーって増えてでそれがまた全身巡るみたいな。そうですよね。うん。まさしくこれですよね。はいはいはい。すごいですよね、そう考えたら
1: 。うん、免疫細胞。本当きりないですね、話し始めてい。ろいろいるからね
0: 。いや、これ、きりないですね,ね、本当に。すごい免疫小話永遠と聞けるみたいな。う
1: ん、<笑>いでも僕、B 細胞に興味あるんですけど、めっち
0: ゃ。<笑><笑>ああ<ー>、<笑>そうなんですか。はい、T T 細胞に飽きた
1: らずいや、B 細胞めっちゃすごいです。
0: ここまでお聞きいただきありがとうございました。「サイエンマニア」はあらゆる分野のゲストをお呼びし世界を探求していくポッドキャストです。番組や SNS のフォロー感想などいただけると嬉しいです。では次回もまたよろしくお願いします。